0: 哈喽，你好，这里是九段爆梗，我是玄武九段。要说这保姆跟雇主闹上法院的事儿，倒也是不少。别说这两天热搜上就有这么个事儿，说上海的一个住家的家政服务人员，因为在雇主家洗澡的时候摔成了八级伤残，然后就跟雇主索赔二十四万，把雇主告上了法庭。事情是这样的，在某天晚上，家政人员在雇主家的卫生间浴缸里洗澡，不慎摔伤了。经过诊断是创伤性脾脏破裂、肋骨骨折，最后鉴定是八级伤残。在住院期间，雇主垫付了医药费四万两千块钱，然后保险理赔了四万块钱，而保险理赔的这四万块钱已经被雇主给领走了。出院以后，因为赔偿问题没有谈拢，家政人员就把雇主告到了法庭，要求雇主承担医疗费、伙食补助费、营养费、伤残赔偿金、护理费、误工费这些各种损失，一共24万多。另外还要求雇主返还保险理赔的四万块钱。家政认为，他是在雇佣期间因为使用雇主家的浴缸摔倒受伤的，而且雇主曾经在之前沟通的时候也承认了他家的浴缸存在着高、陡、滑和底部狭窄的设计缺陷，所以觉得雇主没有给他提供安全的工作环境。还有，他自己才是保险的受益人，雇主没有权利去领取赔款，应该全部还给他。但是雇主认为家政受伤属于意外事件，自己不存在任何的过错，而且家政摔倒的时候是独自在卫生间里洗澡的。自己在听见声音进门查看的时候，家政已经躺在地上了，但是神志清醒，行动自如。而且之前家政也承认过，是自己在开水龙头之前，站在浴缸里伸手把衣服挂在门后边的时候，因为门和浴缸的距离过远，从浴缸里摔出来的。还有自己给家政垫付了四万两千块钱的医疗费，而保险理赔只抵扣了四万，还不够呢。其实这个钱我很不理解，他是怎么从保险公司领到的？按理说，这个钱只有被保险人本人才能领的呀。那咱们接着说，最后法院经过审理，认为这个个人之间形成的劳务关系，提供劳务的一方因为劳务自己受到损害的。根据双方各自的过错承担相应的责任，所以家政应该对过错规则原则的四个构成条件承担举证责任。而且家政在雇主家提供劳务已经满一个月了，并且雇主家只有一个浴缸供全家使用。家政洗澡是维护个人卫生，并不是在从事工作的行为中受到损害的。而根据保险合同的约定，保险的受益人是家政，但是雇主垫付的医疗费金额已经超出了理赔金额。所以，雇主有权利以保险理赔款抵扣垫付的医疗费，而且家政没有对自己主张的诉求提供足够的证据，应该承担举证不利的法律后果。最终判决驳回家政的诉讼请求。但是判决以后，家政又提起了上诉。不过二审法院审理以后，判决驳回上诉，维持原判。其实这个事儿，我觉得真怪不得雇主呀。就像一个律师说的，保姆的这种诉求没有任何的依据，完全是在胡搅蛮缠。实际上，在这个事件里，双方签署了家政合同，约定了保姆的工作内容和方式，而且雇主还给保姆买了意外保险。在这种情况下，肯定会被认定为个人雇佣行为。那法院的判决就是有理有据、环环相扣的，可以让人信服的。其实，这样的关系还有一种可能是普通的民事合同关系，而不是隶属关系。那就是双方约定家政服务合同，并且对工资重新约定。这种情况就不属于个人雇佣性质了，而是平等的民事主体之间的服务合同，就类似于餐饮合同、旅游合同这种。一旦被认定成普通的民事服务合同，那在提供服务的过程中自己受到损害，就需要自己去承担责任了。而从这个保姆要的数额来看，显然是认为雇主应该承担全部的赔偿责任，可是最终法院并没有支持保姆的诉求。除了认定保姆不是在提供劳务的时候受伤以外，还有一个更重要的原因是，法院对雇主的邻居家也进行了查看，发现浴缸都是一样的，而且底下都有防滑设计，所以不属于产品质量的问题。其实这种事啊，他也不是第一次听说了，大多数那都是保姆输了官司。毕竟你这确实不属于工作期间呀，晚上洗个澡也要雇主对你负责，这个就有点说不通了。至于保险理赔的部分，我觉得应该找律师去咨询清楚。反正我也不懂这么多详细的东西，也不能随便的去评价。通过这个事儿，我觉得以后可能请家政的人应该会越来越多。这个意外事件呀，发生的概率虽然很小，但是也不是绝对没有可能的。所以说，像这种不在工作范围里的事儿，最好也把它写在合同里。尽可能的去减少这种扯皮的事儿，也尽可能的做到合作共赢嘛。好，那你觉得这种情况雇主应不应该赔偿呢？快来评论区分享一下吧，我在评论区等你，拜拜。